0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on s'intéresse à une icône de la lutte contre la crise climatique, Greta Thunberg. Elle a été traitée en superstar, mais aussi fortement critiquée et même menacée de mort. Aujourd'hui, elle sort un livre, mais elle assure qu'elle souhaiterait se mettre en retrait et reprendre une vie normale. Luca Minicini est reporter pour M, le magazine du Monde. Il avait rencontré Greta Thunberg en 2018, alors qu'elle commençait tout juste à être connue. Il est retourné la voir à Stockholm il y a quelques jours. Il nous raconte une nouvelle Greta Thunberg qui cherche à passer le flambeau après avoir frôlé le burn-out.
1: Je pense que j'ai été à la limite du burn-out. Mais je ne sais pas si je l'ai
0: franchi. C'est dur à dire
1: parfois.
0: Le blues de Greta Thunberg, un épisode d'Adèle Ponticelli. Réalisation, Quentin Tenot.
2: L'interview a été calée un dimanche matin à 9h. Et moi, je pars le jeudi, parce que le trajet va être long j'y suis allé en train parce que c'était dans les conditions pour rencontrer Greta Thunberg pour limiter son empreinte carbone donc c'est pour ça que je me suis lancé dans ce, dans ce périple et comme prévu il est 4h36 et le train démarre, c'est un petit train de, de banlieue, il est peu rempli, les gens prennent leur petit déjeuner et nous avançons tranquillement vers le nord, donc vers le Danemark et bientôt la Suède après 20, 28 heures, enfin 30 heures de trajet pour retrouver Greta Thunberg et euh, cette interview extrêmement euh, planifiée, extrêmement contrôlée le dimanche matin à 9h dans les bureaux de sa maison d'édition euh, suédoise donc qui s'appelle Polaris. Je la retrouve euh, bien changée par rapport à il y a 4 ans, extrêmement entraînée par rapport au, au fait de donner des interviews. En tout cas, euh, elle est très à l'aise pendant cet entretien. Et quand je la retrouve, elle a une, une petite gourde posée devant elle. Elle est au bout d'une table et elle, elle fait des petites blagues à certains moments. Elle me raconte la vie normale d'une jeune femme de 19 ans qui passe du temps avec ses copines, fait un terrain, un voyage en train à travers l'Europe avec ses potes.
1: J'essaye d'être aussi normal que possible. Mais bien sûr, c'est différent parce que j'ai une position très spéciale. Okay. Mais c'est aussi drôle à voir, parce qu'un jour, par exemple, vous rencontrez des présidents, vous êtes invité dans des palaces et discutez avec des dirigeants internationaux. Les gens vous traitent comme si vous étiez une personne très importante. Et et après, le lendemain, vous dormez dans une gare au fin fond de l'Allemagne. Et là, les agents de sécurité vous crient dessus parce que vous n'avez pas le droit de vous allonger dans une gare. Le contraste est vraiment très grand, mais c'est drôle.
2: Il y avait un contraste entre ce comportement très à l'aise et aussi des choses très graves qu'elle racontait, que ce soit le fait qu'elle ne soit pas passée loin du burn-out plusieurs fois, les menaces de mort qu'elle peut recevoir, les fans extrêmement oppressants qui comment devant chez elle, et plein d'événements qu'une jeune femme de 19 ans n'est pas censée gérer, euh, en tout cas pas à cette échelle-là et pas de cette manière.
0: Lucas, tu reviens d'un long périple, tu as parcouru environ 2000 km en train pour aller voir Greta Thunberg. Pourquoi tu as voulu la revoir quatre ans après votre première rencontre
2: Alors, La première raison, c'était le fait qu'elle sort un livre, le, le grand livre du climat, euh, qui sort le, le 27 octobre. C'est une sortie mondiale. Et il y avait une raison un peu plus profonde à laquelle je pensais depuis longtemps, et notamment depuis cet été, puisque j'avais gardé, euh, gardé un bon contact avec le père de, de Greta Thunberg, euh, Svante. Et donc, on s'écrivait de temps en temps des textos. Et cet été, il me disait que euh, Greta était partie faire... Euh, un voyage interrail, donc ce billet de train illimité qu'on peut prendre quand on est jeune en Europe, et donc elle quadrillait l'Europe avec des potes à elle, des activistes du climat. Et donc c'est un peu cette idée que, que j'ai voulu explorer c'est qu'est-ce qu'elle devenait, comment elle, elle avait évolué, comment le mouvement pour le climat avait évolué, surtout à une période où les signes du réchauffement climatique sont de plus en plus visibles, à la fois en Occident, évidemment dans les pays en voie de développement, où pour beaucoup de monde c'est déjà une question de vie ou de mort.
0: Alors, replongeons avec toi en 2018, lors de votre première rencontre. Tu décides d'aller la voir parce qu'elle a lancé une grève de l'école pour le climat en Suède. Tu cales ton reportage. À l'époque, tu travailles pour le magazine Society. Il est convenu que tu ailles la voir en décembre. Et quelques jours avant que tu arrives, elle prend la parole lors de la COP24 en Pologne à Katowice. Vous ne parlez que de croissance verte éternelle parce que vous avez
1: trop peur d'être impopulaire. Vous n'êtes pas assez mature pour dire les choses comme elles sont. Même ce fardeau, vous le laissez à nous, aux enfants. Nous devons laisser les énergies fossiles dans le sol et nous devons nous concentrer sur l'équité. Et s'il n'y a pas de solution au sein de notre système, alors il faut sans doute changer le système. Nous sommes venus ici pour vous faire savoir que le changement arrive que vous le vouliez ou non. Le vrai pouvoir appartient Merci. au peuple.
0: Merci. Tu arrives à Stockholm, quelques jours plus tard donc, et lors de ce reportage, tu constates que c'est devenu une star. Ça te surprend, notamment lors de ces piquets de grève.
2: Tout à fait. En passant ces jours avec elle, je me rends compte de la folie ambiante, du fait que les gens viennent lui parler tout le temps, que les députés suédois la sollicitent, en tout cas que des décideurs mondiaux la sollicitent, et elle allait avec son panneau des, des grèves de l'école devant le Parlement. Donc ce n'est pas juste devant le Parlement, mais c'est sur le chemin qu'empruntent la plupart des députés. Et donc là, elle se pose, elle pose son panneau, il y a des jeunes qui arrivent, il y a des, des passants qui viennent échanger avec elle. Et je me rendais compte d'une dimension euh, presque un peu mystique qu'il pouvait y avoir parfois, où euh, bah, des gens venaient se confier, euh, inspirés par la figure de Greta Thunberg, inspirés par euh, son énergie, venaient raconter euh, qu'un membre de leur famille était tombé malade, venaient raconter que Greta leur donnait beaucoup d'espoir pour euh, faire face à ce défi mondial qu'est le réchauffement de la planète. Et euh, c'était à la fois beau et un peu dérangeant aussi, parce que surtout, à cette époque-là, elle avait seulement 15 ans, c'était une collégienne et... Les gens semblaient projeter tellement d'énergie et d'espoir dans cette jeune femme qui n'était pas censée euh, être la solution à, à tous nos problèmes, en tout cas au, au réchauffement de la planète.
0: Et au milieu de cette folie, tu as accès à une facette plus intime de Greta Thunberg que te dévoile son père.
2: Donc La première fois que je la rencontre et que je passe du temps avec elle et avec son père, Svante, les deux reviennent beaucoup sur euh, en fait les, les premières années de Greta, notamment quand elle avait 10-11 ans et que là, elle était victime d'une grave dépression au point d'avoir presque du mal à manger, enfin, il racontait qu'elle avait du mal à se nourrir, ça a affecté sa croissance, ça a rendu un, encore pire cette dépression et, et ce mal-être, et que euh, ce mal-être était très lié à l'inaction climatique, à la conscience du réchauffement de la planète, et qu'aucune action radicale n'était prise pour changer ça. Et ça a amené à un diagnostic médical plus précis sur le fait que Greta Thunberg est atteinte du syndrome d'Asperger. Et ça explique son rapport au monde, sa manière d'agir, cette concentration qu'elle peut avoir sur un sujet comme le climat, au point de tout connaître par cœur, d'avoir une mémoire extrêmement précise. Et c'est aussi ce qui l'a aidé à gérer ce que maintenant on appelle l'éco-anxiété, mais donc ce mal-être lié au réchauffement de la planète.
0: Et c'est donc ça qui va l'aider à sortir de sa dépression, le fait d'agir
2: Totalement, ouais, elle, elle raconte vraiment que c'est euh, la lutte pour la planète qui euh, lui permet de, de se sentir utile, de trouver d'abord des, des connaissances, des activistes avec qui bosser, mais qui deviennent ses amis au fur et à mesure. Et elle trouve l'idée de la grève de l'école et elle reconnaît qu'une grève de l'école, c'est évidemment illégal parce qu'on est censé aller à l'école jusqu'à un certain âge, selon les pays. Mais elle explique, pour qu'une action ait de l'effet, il faut qu'elle soit interdite et illégale. Et c'est ça qui permet d'alerter l'opinion publique, d'alerter les leaders mondiaux, les présidents, les députés. Et c'est pour ça qu'elle décide de ce mode d'action.
0: Et puis, elle a eu la vie qu'on lui connaît. Elle a rencontré des tas de personnalités. Et elle a traversé aussi en voilier de l'Atlantique pour se rendre à l'ONU, à New York. Nous sommes en 2019 et c'est là qu'elle prononce son discours le plus célèbre. Je ne devrais pas être ici,
1: mais à l'école, de l'autre côté de l'océan. Et pourtant, vous venez nous demander à nous, les jeunes, de l'espoir. Comment osez-vous Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Et pourtant, je fais partie des chanceuses. Des gens souffrent, des gens meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent. « Nous sommes au début d'une extinction de masse, et tout ce dont vous nous parlez, c'est d'argent, du compte
0: de fait d'une croissance éternelle. Comment osez-vous » Grâce à cette notoriété, elle rencontre donc de nombreux dirigeants du monde, et lors de votre entretien, il y a quelques jours, elle t'a confié qu'il y a une rencontre en particulier dont elle garde un souvenir amer.
1: Une des personnes les plus puissantes au monde a dit « si nous avions su ce qu'impliquait vraiment l'accord de Paris, nous ne l'aurions pas signé ». Ce n'est pas vraiment encourageant parce que certaines personnes essayent constamment de me convaincre que les gens au pouvoir savent ce qu'ils font, que tout est sous contrôle, qu'ils essayent, qu'ils essayent de faire le bien, donc il ne faut pas être si dur avec eux. Et puis vous entendez ce genre de choses
2: donc évidemment, j'ai essayé de savoir qui c'était, qui avait bien pu lui dire ça. Elle hésitait, elle avait du mal à... Elle n'avait pas vraiment tranché à ce qu'il fallait dire le nom ou pas. Et je lui demandais aussi pourquoi elle, elle hésitait à dire qui est cette personne.
1: J'ai envisagé de dévoiler le nom de cette personne. Mais après, j'étais... Non. Je pense qu'il ne faut pas trop se concentrer sur les individus, même s'ils font partie des personnes les plus puissantes au monde. Mais peut-être que je devrais. Je ne sais pas.
2: Ça montre aussi, quand elle raconte ce genre d'anecdote, à quel point la lutte contre la crise climatique est extrêmement compliquée au niveau des États et pourquoi il y a si peu de décisions radicales qui sont prises de la part de, de décideurs.
0: Elle est soutenue par la communauté scientifique. Sur le fond de ses propos, elle est inattaquable. Mais sa personne va faire l'objet de nombreuses critiques très virulentes, notamment en France.
2: Je trouve... Euh Lamentable que euh, des adultes s'inclinent aujourd'hui devant une enfant. C'est une chef de secte. Elle euh, panique les jeunes. Et je pense qu'il faut combattre Greta Thunberg. Ses parents sont en train d'en faire une psychopathe.
0: Ça l'affecte, Greta Thunberg, ses attaques
2: Quand j'en avais parlé avec Greta, parce que c'était déjà le cas en décembre 2018, elle était déjà attaquée très violemment sur les réseaux sociaux... En fait, elle était contente d'avoir des haters, comme elle les appelait, parce qu'elle disait « ça montre qu'ils se sentent menacés par mon propos ». Donc, c'est que, en tout cas jusqu'à un certain point, ils prennent ce propos au sérieux. Donc pour elle, c'était plutôt une victoire. Même si, c'est ça, je m'en suis vraiment rendu compte en la voyant deux fois en l'espace de quatre ans, c'est que le niveau de violence a pris une ampleur assez dingue. Elle a reçu énormément de menaces de mort. Et par exemple, son père me parlait de, de cet homme qui a été condamné en Suède fin 2019 de la prison avec sursis et des travaux d'intérêt généraux parce qu'il euh, envoyait des lettres, mais de nombreuses lettres de menaces de mort à la famille euh, Thunberg et il avait expliqué au tribunal euh, qu'il avait entraîné des pitbulls sur des poupées où il collait des photos de Greta Thunberg. Donc vu le, le peu de violence de son propos à elle, ce niveau de violence qu'elle reçoit est vraiment euh, bah, dépasse l'entendement.
0: Depuis quelques temps, j'ai l'impression qu'on la voit moins, Greta Thunberg. C'est à cause de tout ça, de cette pression, de ces critiques, de ces menaces
2: En fait, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette mise en retrait. Le poids de la célébrité, c'est une des raisons. Et aussi, elle explique qu'elle est passée plusieurs fois au bord du burn-out. Elle dit même qu'elle n'est pas exactement sûre si elle a dépassé la ligne ou pas, que c'est parfois difficile à dire. Mais pour elle, le burn-out militant est vraiment un, un sujet. Elle en parle avec d'autres militants de Friday for Future. Elle en a parlé dans une des vidéos qu'elle a postées début septembre, avant les élections suédoises. Et pendant notre interview, elle explique que pour faire attention à ça, elle essaye de repérer des signaux de surmenage et que c'est des choses assez basiques, comme euh, bah, si elle n'a plus le temps ou plus l'énergie de sortir les poubelles, c'est là qu'elle s'inquiète et qu'elle met un coup de frein.
0: Elle fait aussi l'objet de critiques au sein même du mouvement climat. C'est quoi ces critiques
2: en fait, la critique principale, euh, c'est que euh, Greta attire trop l'attention sur elle, qu'elle capte trop euh, les médias, qu'elle a trop personnalisé le mouvement. Surtout parce que euh, Greta Thunberg, et ce n'est pas de sa faute, mais elle est blanche, elle est suédoise, elle est privilégiée parce que ses parents ont un peu de sous. Donc, elle a fait de Friday for Future un, un mouvement de, de gens privilégiés dans une démocratie fonctionnelle, alors que... Euh, être activiste climatique dans un pays autoritaire. Ce n'est pas les mêmes risques, ce n'est pas le même enjeu que d'être activiste climatique en Suède. Et ces inégalités qui sont devenues très visibles dans un épisode en particulier, donc c'était Davos début 2020, où avec trois autres militantes écolo, Greta est prise en photo Sauf qu'AP, en publiant la photo, en fait, ils ont enlevé Vanessa Nakate, une figure ougandaise du mouvement, extrêmement influente. Donc, euh, il y a évidemment eu euh, excuse publique, mais ça a servi d'électrochoc pour le mouvement de euh, voilà, vérifier en fait, euh, quels sont les privilèges de chacun au sein du mouvement climat.
0: Et comment elle répond à ces critiques, Greta Thunberg
2: bah, Elle y répond bien, ce n'est pas forcément facile pour elle, mais elle explique que euh, elle, son but, c'est de faire euh, émerger d'autres figures et elle le fait même en pratique à des événements où elle donne rendez-vous à des journalistes pour des conférences de presse où elle fait l'introduction et ensuite elle passe le micro. Et aussi, elle ne va pas rester concentrée que sur le climat, mais elle va inclure d'autres combats, d'autres luttes dans cette, dans cette lutte plus large pour la planète.
0: Et ça marche, ces stratégies, pour mettre en valeur d'autres personnes
2: Ça marche plus ou moins bien. Il y a... Il y a d'autres figures qui émergent, mais évidemment pas à la même échelle que Greta. Et c'est vrai que début octobre à Stockholm, elle me racontait que très souvent, toujours maintenant, elle est invitée à des conférences pour parler du climat, de son combat. Presque systématiquement maintenant, elle refuse, mais qu'elle dit par contre, voici une liste d'activistes partout dans le monde, qui connaissent le sujet parfaitement, invitez-les. Et que les organisateurs, les organisatrices, très souvent lui disent, bah, si tu refuses, on préfère inviter personne.
0: Et puis le mouvement climat a beaucoup changé ces dernières années. Certains sont devenus plus radicaux. Je pense notamment aux actions menées par Extinction Rébellion. On pourrait aussi citer celle du collectif Dernière Rénovation. Est-ce que Greta Thunberg est encore perçue comme radicale Et puis elle, comment elle s'inscrit dans tout ça
2: Pour beaucoup de militants, c'est plus assez radical parce que aussi il y a une forme d'habitude où on s'est habitué aux grèves pour l'école. Et pour eux, c'est plus assez pour, pour capter l'attention à la fois des médias et du public. Et c'est vrai que même Greta, elle... Euh, c'est une question qu'elle a au sein du mouvement, mais elle, elle veut bien faire la distinction entre les militants de Friday for Future et les militants d'Extinction rébellion, par exemple.
0: Greta Thunberg veut donc reprendre sa vie à elle, s'éloigner des projecteurs, passer le flambeau. Mais elle sort un livre, elle en fait la promo en recevant des journalistes du monde entier. Elle fait la une de M, le magazine du monde. Et j'imagine que ce ne sera pas la seule une. C'est pas un peu contradictoire tout ça
2: Effectivement, il y a une vraie contradiction là-dessus qu'elle a su, d'une certaine manière, où elle, euh, voilà, elle décide que là, pour la sortie du livre, qui est un livre extrêmement euh, pédagogique sur la question du climat, elle veut donner des interviews parce qu'elle juge que c'est utile. Et en même temps, euh, c'est pas pour ça qu'elle décide qu'elle sera de retour dans les médias euh, constamment euh, toutes les semaines ou sur les plateaux télé. Donc elle veut juste plus mesurer sa parole. En tout cas, c'est comme ça qu'elle l'explique. Et notamment dans ce livre, par exemple, alors oui, évidemment, c'est elle qui écrit le livre, et c'est sous sa direction, mais c'est aussi un livre où elle donne la parole à une centaine de contributeurs et de contributrices. Donc, euh, elle aurait pu écrire un pavé de 500 pages toute seule et là, elle préfère euh, collaborer, s'entretenir avec des experts.
0: Et quand tu l'as rencontrée, elle a aussi insisté sur ce qui, selon elle, est une des plus grandes menaces actuelles dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est quoi cette menace
2: C'est le greenwashing, c'est-à-dire... Euh, en fait, l'illusion de l'action pour pour le climat.
1: Le greenwashing est une des plus grandes menaces à laquelle nous faisons face, parce que c'est quelque chose que les personnes au pouvoir utilisent pour faire croire qu'elles font quelque chose alors que ce n'est pas le cas. Les gens se disent « Oh ok, nous avons des entreprises qui maintenant investissent dans l'énergie solaire, les éoliennes en mer, etc. » Alors ils se disent « Ah bah, ils font quelque chose. Alors ce n'est pas aussi grave que ce que je pensais. Je peux retourner me coucher. Je n'ai pas besoin d'agir. » alors qu'en fait les les émissions de CO2 augmentent et nous n'allons pas dans la bonne direction.
2: Elle met vraiment l'accent dessus, à la fois dans le livre et euh, pendant notre entretien, parce que bah, de ces quatre ans de, de folie médiatique, de rencontre avec des puissants, c'est ce, euh, ce qui est le plus ressorti.
0: Lucas, toi qui l'as vu évoluer ces dernières années, est-ce que tu crois qu'elle va vraiment retrouver une vie normale Qu'elle va vraiment se mettre en retrait
2: je pense honnêtement que ça va être difficile parce qu'on attend qu'elle prenne la parole, parce qu'on attend son avis, parce qu'aussi elle inspire à la fois les militants, les militantes, les pouvoirs publics, donc c'est donc forcément difficile. Après, je pense qu'elle a vraiment prévu d'être moins présente, d'être moins visible. Aussi, elle, elle a envie de réfléchir à quelles seront la suite de ses de, de actions, parce que là, elle va rentrer à l'université, elle, elle étudie déjà le développement durable, donc il y a une forme de professionnalisation... Et euh, elle m'a dit qu'elle réfléchissait à des nouveaux modes d'action. Est-ce qu'elle doit continuer les grèves de l'école à l'université Donc euh, faire des grèves de l'université, est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles manières d'agir à sa manière qui existent Donc je suis assez curieux de voir comment ça a évolué et de voir est-ce que c'est réellement possible pour Greta Thunberg d'avoir une vie normale. Merci Lucas. Merci Morgane.
0: En tout cas, on peut lire le long portrait de Greta Thunberg que tu as écrit. Il suffit pour cela de s'abonner au Monde.fr. Rendez-vous également dans la rubrique Climat pour découvrir toutes les enquêtes, les analyses, les reportages sur la crise climatique et les solutions pour y faire face. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application Le Monde.fr.